0: um dos principais influenciadores da buia, uma das vozes do TikTok no Brasil e novo membro da Los Grandes. Ele é Caio Rinconi. Tá salve, salve, pessoal, fãs do esporte, como vocês estão aqui nessa mais uma semana aí de chat aberto. Eu sou Max Alexandre. Repórter e também uma das vozes aí do nosso podcast semanal é da ESPN Brasil, ou também que você pode chamar também ESPN Esportes Brasil, né? Já que somos todos um só. Eu estou aqui com o Caio Ronconi. Caio é um dos influenciadores assim, da buia, é uma das vozes do TikTok, ele que é bem famoso também pelas suas interpretações aí do Pato Donald, e também agora é um novo membro da Los Grandes, organização tradicional dos esportes aí, que também agora tá com uma live nova de CSGO. Ela é uma das grandes, um dos grandes nomes do Free Fire aí no,
1: no Brasil. Fala aí, Caio, como você tá? Fala, Max, tudo bem? Prazer. É, cara, eu tô bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Estamos seguindo aí, né? Entramos para Los Grandes, vamos produzir muito conteúdo. Nosso foco é estar tá lá no TikTok, como você mesmo comentou, e o pato chegou na Los, na onda laranja aí. Bora que bora.
0: Então, cara, eu quero agora só para dar um contexto aí pro pessoal aí que não te conhece ainda, já que você é novo agora no ramo dos esportes e dos games. Como você, como você conseguiu é, entrar no TikTok como como você estourou, como foi a sua a, a sua entrada assim nesse mundo digital? <risos>
1: cara, é assim, é um tanto quanto interessante porque eu pulei de galho em galho. Na verdade, tudo começou há uns vamos... 3, 4 anos atrás, quando eu organizava a balada Easy Team aqui em São Paulo, né? Ali eu já cuidava da equipe de influenciadores, era eu quem organizava os eventos e fazia a festa realmente acontecer.
0: Olha que eu já fui lá já várias vezes também, Caio, quando...
1: <risos> quando
0: eu tinha, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, 15, 14 anos quando eu ia, porra, agora eu tô com 25 não tem como eu ir mais aí, <risos>
1: Pô, que irado, que irado. Pra você ver como a festa era boa, fez parte da vida de muita gente, né? Até mesmo da minha mãe, ela fez parte. E, enfim, tudo começou por lá, cara. Quando eu me apaixonei por evento e comecei a atrair multidão com o poder dos influenciadores. E aí, infelizmente, acabou vindo a pandemia e parou com tudo isso. E foi onde eu falei, pô, e agora? Aí eu parei pra fazer uma análise, fiz uma consciência rápida ali. O que levava a multidão pro meu evento, basicamente, era os influenciadores e a atração. Então, foi quando eu mesmo decidi virar minha própria atração e comecei a publicar isso na internet. Só que eu fiz isso de uma maneira totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu comecei através de lifestyle e musculação, né? Eu comecei a fazer musculação, comecei a postar os meus treinos, comecei a postar minhas alimentações e etc. E começou a gerar muito resultado dali por diante. E aí, tudo foi encaminhando, crescimento muito legal e... Por enquanto ali eu só usava o Instagram, né? Na verdade, eu não, não tinha mais TikTok, não tinha Twitter, não tinha nada. canal tá no YouTube, só, só o Instagram. Até então, um belo dia eu fui parar no hospital de tanto malhar, eu tive um rompimento de fibra muscular no abdômen. Aí foi algo que me preocupou bastante, que eu falei, pô, tudo pelo entretenimento, quando de repente uma notícia dessa. Aí fiquei internado durante 11 dias fiquei tomando medicação na veia, etc., fiquei me cuidando lá, observação 24 horas, minha família toda em pânico, aí quando chegou o meu 11 primeiro dia, recebi a mensagem de que eu fui em alta, eu tava de alta, eu peguei e falei, não acredito nisso, aí fui embora, graças a Deus, e tive que virar público, porque eu tava até então offline, explicar para eles o que tinha acontecido. E aí foi a pergunta, basicamente, de, tipo, 80% do meu público que me fez. E agora, se você perdeu o seu abdômen, se você perdeu sua forma, qual vai ser seu conteúdo daqui pra frente? E aí foi algo que me pegou de surpresa, porque nem eu mesmo sabia responder. Um belo dia voltando pra escola, um mês depois, né, fiquei afastado. Um mês depois voltei pra escola, meus amigos todos me cumprimentaram e tal. E galera de escola, você sabe como é, né? Eu era da turma do Fundão galera começou a jogar Free Fire, Free Fire, Free Fire e foi muita febre. E falou, pô, você não começa a jogar Free Fire e tal, que não sei o quê? Aí eu falei, não, que isso, não gosto de jogo, eu odeio jogo, não me vejo em jogo. Só que eu fui com aquilo pra cabeça, assim, sabe? Aí quando eu comecei a olhar no YouTube, Free Fire de um lado é o gato do outro. Aí começou a vir Crusher Fox, antes eles não estavam nem na Loud ainda. Aí eu falei, pô, cara, esse daqui é bom mesmo. Aí foi quando eu comecei a jogar Free Fire. E aí eu comecei a migrar esse público, né, transitar. Aí flopou pra caramba, porque até então meu público era lifestyle e do nada você começa a postar game, né, então a galera não curte muito, foi uma transição um tanto quanto difícil. E foi onde eu recebi o meu primeiro contrato de influenciador, que foi o time da INTZ. Aí, dali por diante, comecei minha carreira de, de influenciador dentro do esportes relacionado ao Free Fire. Aí, tudo veio com o decorrer com um contexto gigantesco.
0: É, e é bom cara, eu vejo que você conseguiu dar a volta por cima aí, porque você, você teve essa infelicidade com essa lesão aí no abdômen, agora você voltou, conseguiu voltar agora com, com o Free Fire voltando com, com os games assim, você, como pode dizer, você virou um dos nomes do, do TikTok no Brasil né, com uma grande quantidade de seguidores assim também, e também com interpretação, fala aí pra mim como, tá, como, como o público reagiu também a essa, essa introdução sua
1: Sim, sim. Cara, é, o TikTok foi algo totalmente inesperado, até mesmo com relação a tudo que aconteceu, porque nesse, nessa nova transição minha, né, de musculação pra games, eu já sabia dublar o Pato Donald, mas eu nunca me interessei em usar ele pra, pra gerar visibilidade, sabe? E aí, um belo dia, eu entrei no TikTok, eu odiava TikTok, pra ser bem sincero, e falou, tinha uma trend lá de uma menina que falava assim, ah, me mostre um talento inútil que você tem, mas que todo mundo acha engraçado. Aí eu fiz um vídeo falando, ah, às vezes eu sou o Caio, às vezes eu sou o Pato, só que mesclando as duas vozes, sabe? E aí postei esse vídeo, como quem não quer nada, até então era meu primeiro vídeo lá, e fechei o aplicativo. Quando acordei no dia seguinte, eu tava com 70 mil seguidores e o meu perfil totalmente viralizado. Aí foi quando eu comecei a dar uma atenção maior pro TikTok, né? Aí vim crescendo, crescendo, crescendo. Vim postando 15 vídeos por dia no meu TikTok para ter um rendimento maior. É... Aí fiz um vídeo com a minha mãe que também deu uma explodida lá gigantesca. Explodiu muito esse vídeo. Acho que deu 6 milhões de visualização e acho que 1 milhão de curtidas, mais ou menos. E foi onde eu fiz meu primeiro milhão de seguidores em apenas 4 meses. Então foi algo assim, foi um crescimento bem surreal que eu, não tava esperando. E hoje deu no que deu, né? Hoje eu sou creator oficial do TikTok. Tamo na luta pra conseguir o verificado lá. Mas é isso. Aí eu zelo pelo entretenimento e pelo humor lá dentro.
0: Cara, eu fico perplexo como o TikTok ele ajuda também as pessoas, muita gente aí tá conseguindo dar a volta por cima aí com o TikTok, você é um desses exemplos até, cara, e agora falando um pouco agora desse convite aí da, da Los Grandes, né, cara, como você a gente viu que a Los Grandes agora trouxe o, o Kevin Hoffler eles estão se introduzindo, não só nos, é, tão bem nos esportes, mas também fora dos esportes também, eles trouxeram o pessoal agora do skate aí também e agora anunciaram recentemente uma escalação de Counter Strike também que tem jogadores super experientes jogadores muito conhecidos no cenário. Como que você, como Caio, como o Caio se inclui agora na Los Grandes?
1: É um tanto quanto interessante porque, como eu disse, eu venho do Free Fire, né? Eu sou influenciador direto da Garena, mas eu me encaixo devido à minha criação de conteúdo, né? Independente da categoria que exerce, todos nós temos um único objetivo em comum que é produzir conteúdo em nome da Luz Grandes. Veio novas contratações para luz do Skate, que é o Kevin Hoffler e a Pamela. E do CS veio os meninos da Line Bigode, se eu não me engano, e todo mundo tá ali num conjunto querendo produzir conteúdo, todo mundo compartilhando é, números, né? compartilhando novos públicos, para que todo mundo tenha o mesmo reconhecimento, independente de ser Free Fire, se for CS, se for Skate, enfim, seja lá qual categoria for. A gente está ali no único objetivo que é produzir conteúdo em nome da lousa e crescer a imagem individual de cada um né, e trazer o mérito para cada um de nós. E também, cara, você falou do, do Free Fire, a é Los
0: Grandes, agora que esse 2020, esse 2021 foi a grande a grande volta da Los Grandes agora no cenário de Free Fire, quando ela voltou a ter grandes olhos agora na LBFF. Tá investindo bastante agora com, com, seu, com a sua escalação de emulador também agora na F, né, da NFA. Como você tá acompanhando o pessoal? Como você tá vendo esse, esse ano de 2021 com a organização?
1: Pô, cara, tá sendo algo muito bom. O Terron tá fazendo um trabalho excelente, um trabalho exemplar dentro da organização infelizmente são pessoas que saem da organização outras pessoas que recebem Novas propostas e entram. O Terron tá sendo assim, cara, uma peça fundamental dentro da Los Grandes, porque ele tá sabendo lidar muito com todo tipo de categoria, sendo com influenciador ou jogador profissional. E, cara, eu tô muito feliz com tudo isso, principalmente na parte dos emuladores. Os meninos estão quebrando tudo, os campeonatos que tá tendo. É, quando a gente não ganha, que é difícil isso acontecer. A gente sempre está em destaque de MVP, sempre está em destaque de algum buia, sempre está em destaque das partidas. É, então, assim, é algo muito gratificante, tanto para Los Grandes como equipe, né, e a equipe profissional, quanto para nós que somos influenciadores do time e sempre tem que estar tá ali na torcida positiva vibrando, porque realmente os moleques são muito bons, né? Eles destroem tudo, pode colocar qualquer campeonato aí que os meninos estão arrebentando. Fomos campeões recentemente da Copa Nobru. É, agora tá tendo NFA vamos rezar para que a gente consiga ser campeão também tudo indica que sim né estamos também posicionado lá na tabela espero que dê tudo certo aí os meninos do emulador aí são muito bons
0: você, Caio, como você vê é, o ano de 2022 para você e para a organização agora que a, o pessoal vai ter mais liberdade de conseguir acompanhar jogos presenciais e eventos presen presenciais, como está sua interação com a galera, com, com o público aí do, do cenário? Você tá um pouco como você tá? Você tá ansioso assim para conhecer, para conhecer mais o pessoal, trocar uma ideia com o pessoal agora para o ano que vem? Como tá?
1: Esse é um assunto tanto quanto polêmico, né? Porque tem coisas que eu adoraria passar aqui para vocês, mas infelizmente a gente não pode, é, mas te adianto que a expectativa é muito grande. É muita emoção da gente saber que num futuro próximo estaremos todos juntos, né, independente da categoria, produzindo e criando conteúdo. Cara, eu não vejo a hora disso tudo acontecer, eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal, poder se encontrar, se abraçar, trocar uma ideia, todo mundo reunido ali, jogando conversa fora, né, e principalmente os campeonatos presenciais, que só quem já foi, já presenciou, sabe o quão divertido é estar ali dentro, entendeu? Então, com certeza, estou muito feliz e espero que 2022 seja um ano de melhor, aí que esse coronga vai embora.
0: Certo. E eu, agora que você, você me deixou um pouco curioso, cara. Eu não, vou, não vou mentir, mas você agora me deixou um pouco curioso aí. E agora falando um pouco de inspiração, né, mano? Você é agora que tá se introduzindo melhor agora nos esportes ainda com uma organização aí que tá dando dois pés na porta aí, com a criação de conteúdo, trazendo gente, gente importante e rivalizando com organizações grandes aí como Laude e Fluxo. Tem, falando dessas duas organizações, você tem influências? Você se inspira em alguém que tá lá dentro? Ou você... Prefere ser só você mesmo, cara.
1: Com certeza a inspiração todo e qualquer tipo de pessoa tem, é, mas nesse começo assim, quando eu, eu vim do Free Fire, a minha inspiração sempre foi o Elgato. Gato, tem um vídeo dele viralizado, que foi quando ele realmente estava começando, de que ele foi tentar fazer um saque de 20 reais na conta dele, e ele não tinha e tal, é, atualmente tem até várias edits aí no TikTok, e hoje o cara é referência, não tem como ele não ter 20 reais para tirar do bolso, né, enfim. Com certeza o Elgato Gato foi minha primeira inspiração, Desde os primeiros vídeos que ele postava lá, vai platina, ruim, volta pra casa. Isso foi uma inspiração porque tudo na nossa vida é a base de treino e prática, independente do que a gente for fazer. Se quiser passar em uma faculdade, você tem que estudar pra caramba, praticar vários exercícios pra que você passe. Então, foi onde ele começou a falar, cara, se você é ruim, treina, vai quatro vezes um... Joga, morreu, volta da play de novo. Volta da play de novo. E foi onde. Ali eu me inspirei. Faz total sentido, né? Se a gente não tomar uma porrada, se a gente não errar, se a gente não cair. Consequentemente, a gente não vai aprender a ficar de pé e caminhar em busca do nosso objetivo, né? Então, ali foi a minha primeira inspiração dentro do game e, e como pessoa também, porque além do Eu Gato ser um excelente profissional, ser um dos meus chefes aqui dentro da Los Grandes, ele é inspiração como pessoa para muita gente. Então, com certeza, a minha primeira inspiração veio dele e avançando dentro do cenário, né? A gente vai conhecendo novos influenciadores, vai tendo outras vertentes, vai conhecendo outras pessoas. Aí vem diversas, diversas pessoas também que são de outras organizações, né? Como, por exemplo, o Nobru, é, o Serol, que é o Lúcio, e enfim, entre outras.
0: Você falou um pouco da, da parte tanto de, influ, de influenciadores com um pouco de você, cara. Agora eu quero saber, além do Free Fire, que tipo de jogo, assim, de esportes, tanto dos esportes, ou fora dos esportes também tradicionais, assim, você você curte jogar, que você, você acha interessante, sua, que você poderia até trazer para sua criação de conteúdo, e que você acha que a equipe também pode tentar investir futuramente?
1: Eu, eu vou ser bem sincero para você, o único game que eu jogo é Free Fire, mas fora disso, fora do, do mundo virtual, eu amo patins. Eu faço patinação profissional urbana, eu, eu gosto bastante de correr. Quando eu coloco patins no pé, eu tenho a sensação de que eu tô livre, que eu tô voando, enfim... Eu amo patinação. É um, um hobby muito legal, que eu, que eu gostaria de postar mais, gostaria de entrar a fundo nisso e, e ver como que dá pra, dá pra crescer né, em cima de conteúdos.
0: Bem diferente isso, né, cara? A gente vê o pessoal dos esportes não tipo, comentando um pouco sobre, sobre esse tipo de coisa de patins. O povo sempre fala, ah, basquete, futebol. A gente tá vendo que o pessoal agora tá gostando bastante de Fórmula 1 por, por conta do Gaulês aí também, que ele tá trazendo bastante conteúdo de Fórmula 1. Teve a parceria com os irmãos Fittipaldi. um oh, você vendo, assim, o pessoal do skate entrando também, e também essa popularidade agora do skate aí, que, que se tornou depois agora das Olimpíadas, você acha que você poderia investir um pouco também nesse conteúdo de skate e tal, ou trocar uma ideia assim, contando com, com o Kevin e com a Pamela agora, que, na criação de conteúdo para os próximos meses, ou também agora para o sinal de ano aí, você acha que encaixa ainda para você?
1: Cara, é, produzir em cima do esporte, né, do skate em si, creio que não, porque eu não sou muito bom de skate. Confesso para você que já tentei e, e não me dei bem, sabe? Me machuquei bastante, mas eu creio que a respeito de produção de conteúdo, tudo é viável. É, se a gente se esforçar um pouquinho ali para tentar somar de ambos os lados, é, skate, a gente pode até vincular um pouco o patins, né, que são coisas totalmente opostas perante o, o esporte, mas tudo em conjunto ali eu acho que dá pra gente ter uma criação de conteúdo bem bacana, sabe? Entre Kevin, Pamela, Caio e enfim. E
0: agora, falando, voltando um pouco, agora possam todos os esportes também, é, você, você disse que fechou, teve um, um período na MTZ também. É, a gente vê que a MTZ é uma organização que sempre investe bastante em, em jovens streamers, pessoal novo, é, mas na sua opinião, você acha que para o Free Fire, a NTZ foi, é, é, foi uma boa escolha, sim. Você acha que você está lá dentro do seu período lá dentro foi proveitoso? Ou você acha que você poderia ter aproveitado, uh, explorado outras opções também?
1: Isso é uma pergunta interessante, porque, como eu te disse, a NTZ foi minha primeira organização. Foi a organização que me cedeu a primeira oportunidade de ser influenciador dentro dos games. Então, dentro da minha trajetória, consequentemente, eles foram excepcionais. Sabe, foi excelente a participação que eu tive na INTZ, porém foi um período muito curto, é, para mim, Caio, não foi algo tão aproveitoso, porque a INTZ estava em um período de, de reforma interna, né? a equipe estava mudando e etc, então como influenciador... Eu não me adaptei muito bem é, ao estilo que tava a equipe. Mas foi muito bom porque, querendo ou não, foi o meu primeiro contato com Game House, foi o meu primeiro contato com jogadores profissionais, porque até então eu jogava Free Fire na escola, sabe? E, tipo, de um dia para o outro, assim, eu ser convidado para fazer parte de um dos maiores times que existe foi algo bem. Bem gratificante. Então, foi uma proposta muito boa. E daí NTZ por diante, eu segui passando por outras organizações também. Saí da INTZ, fui para Black Dragons. Fiquei um tempo na BD. Saí da BD, passei pelo Flamengo. Saí do Flamengo, fui para Natools Miners. E agora, saindo da Miners, eu fiquei um tempinho sem organização. E estou aqui na Los Grandes. Tive essa trajetória, sim, né? Mas a INTZ foi a primária, foi a que realmente deu início a tudo isso que tá acontecendo hoje.
0: É, a gente vê que na sua, o pessoal da sua idade, assim, eles é, estão muito aficionados agora no, nos games dos esportes desde criança, mas você falou que você não, não era tão fã de games, assim, e o Free Fire entrou na sua vida. Você acha que os games ainda podem salvar bastante vidas ou você acha que é, o pessoal ainda tem que ter um pouco de, um pouco de cuidado, assim, na hora de tentar adentrar nesse mundo?
1: Eu acho que, tipo assim, 100% de que se você tem um sonho, eu apoio você em 100% de entrar. Tudo na nossa vida é risco, até mesmo se a gente for fazer uma faculdade hoje e concluir a faculdade, não é certeza de que a gente terá um trabalho garantido, entende? Creio que o padrão da vida, estudar, se formar e começar a trabalhar, é... a gente tá numa nova era, eu acho que isso aí basicamente foi quebrado já, entendeu? Eu, por exemplo, estudei em paralelo à minha escola, eu estudava para ser piloto de caça, eu tenho tios militares que são pilotos de caça e tal, é, mas infelizmente meu sonho não, não pôde ser concluído e vim para o meio do eSports. Então, com certeza, se você tem um sonho de entrar para trabalhar e viver a base de games, vai firme, vai que vai. E cuidado a gente tem que ter sempre, né? Porque, querendo ou não, é um mercado muito grande, é um mercado que gera grande visibilidade, gera também uma fonte de renda muito boa. Então, a gente tem que tomar cuidado com contratos que a gente assina, empresas que a gente negocia parcerias e propostas. Mas, sabendo levar e entendendo como funciona o mercado e a malícia dele, a gente chega em qualquer lugar, né? tanto é que eu sou a prova viva disso eu comecei jogando na escola e hoje tô aqui na Los Grandes
0: Certo, até agora pra finalizar Caio, você, você você me fala quais as redes sociais assim que você diz que é crucial pro, pro pessoal conseguir ter uma boa visibilidade ter uma criação de conteúdo, a gente vê que o Facebook antes era a porta de entrada, muitas pessoas conseguiam viralizar com posts de Facebook, o Twitter eu não, não sei se eu posso colocar o Twitter nesse, nesse ponto, mas eu acho que na minha opinião ainda, acho que Instagram que Quito que são a, a, as referências ainda do, das redes sociais. Na sua opinião aí como influenciador, você você parte dessa, dessa opinião ou você ainda tem uma coisa você acha que é existe outra rede social que a pessoa cons poderia conseguir ganhar a vida?
1: Rede social é o que vai movimentar, né? Rede social é o coração de tudo isso no meio dos games, né? Eu sou da seguinte opinião, em primeiro lugar eu coloco o TikTok, porque o TikTok tem grande entrega e grande potencial de viralização em cima do seu conteúdo, é em segundo lugar, eu coloco o Twitter barra Instagram, porque, querendo ou não, o Twitter é onde você se conecta com as pessoas em tempo real e troca uma ideia com a galera. E o Instagram, basicamente, é seu portfólio de trabalho. Então, você constrói a sua história dentro do Instagram, você coloca em formato do, do teu feed lá a sua trajetória e isso fica como se fosse um livro né? cheio de recordações. Então, futuros patrocinadores, futuras empresas, antes de conversar com você, antes deles agendarem uma reunião com você, eles vão analisar. A sua é a mídia, né? Ali na internet para fazer com que você chegue onde você quer chegar, né? Eu acho que, em primeiro lugar, ficaria o TikTok. Em segundo lugar, eu colocaria o Instagram barra Twitter. E terceiro, não menos importante, o YouTube. para que você monetize todo tipo de conteúdo e, e sabedoria que você tenha, né? Porque o, o YouTube hoje é o único aplicativo é a única plataforma que monetiza a base de visualizações então consequentemente você tendo visualização e trazendo um conteúdo relevante, o YouTube vai te monetizar é, sem você ter empresa ali do teu lado, sem você ter um contrato e enfim.
0: Cara, isso daí foi uma bela aula, cara. Você poderia já começar a pensar e já já, já trazer isso em vídeo aí pro, pro seu, já pro seu tanto seu TikTok, Instagram aí, fazer um IGTV aí, cara, já, já tô dando
1: ideia aí, velho. <risos> Pô, então vou dar um spoiler aqui que eu tô desenvolvendo um curso para quem quiser aprender a crescer no TikTok, hein.
0: Aí ó, já fica aí a dica aí pro, pro fãs de esportes aí que estão já querendo aí entrar nessa vida aí o pessoal que tá querendo virar tá querendo virar entrar nessa nessa onda aí do TikTok já fica já a dica pessoal. Então Caio agora eu vou querer vou dar aí o espaço aí para você falar suas redes sociais para você fazer falar um pouco de você aí para encerrar aqui o nosso bate papo.
1: Todas as minhas redes sociais é @Caio_Roncone e vamos que vamos. Agradeço demais aí pela oportunidade que vocês me cederam aí da ESPN, é, toda a equipe da V2 também. Gratidão imensa.
0: É isso aí, Caio. Muito obrigado. Agradeço eu pelo, pelo tempo aí que você concedeu para trocar ideia comigo. E é isso aí, fãs Esportes. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso, do nosso episódio aí do chat aberto. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook ESPN Esportes Brasil e também as páginas da ESPN Brasil também. Tamo junto. Aquele forte abraço e uma boa semana para vocês, hein? Tchau, tchau.